0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu mein Athlet-Leichtathletik-Podcast. Nach und zwei Jahren freue ich mich, dass die Kurzsprinterin und amtierende Europameisterin Gina Lückenkemper erneut im Podcast am Start ist. Ein Jahr nach den Europameisterschaften feiert sie in 2023 ihren bislang stärksten Saisoneinstieg. Und so sprechen wir über ihre verbesserte Sprinttechnik, ihre Ziele für diese Saison, und über harte Bergansprints gegen ihren Physiotherapeuten.
1: Dann hatte jemand anderes zu mir gesagt, du Gina, also der Typ, der da sowas halt einfach am geilsten und am besten hinbekommt, ähm, das ist Noah Liles. Und dann habe ich gesagt, ja, ich sage, Noah, wie machst du das eigentlich? Und dann fing Noah an zu, zu erklären. Und mit der Erklärung von ihm konnte ich so viel anfangen. Und seitdem kriege ich das Ganze so viel besser hin. Und als ich jetzt äh, an meinem letzten Tag da war und mich verabschiedet habe, dann noch von allen, guckt Noah mich auch nur an und sagt, Gina, ja, und denk dran, arbeite weiter. Dann kriegst du es richtig gut hin. Ich sage, ja, versprochen. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Gina. Hi. <lacht> ja, es freut mich, dass du nach äh, längerer Zeit mal wieder im Podcast zu Gast bist. Wir haben, ich glaube, mittlerweile schon vor zwei, zweieinhalb Jahren eine Doppelfolge gemeinsam aufgenommen. Und äh, jetzt nach, äh, insbesondere nach der letzten Saison und jetzt auch nach dem Saisoneinstieg in diesem Jahr, freut es mich umso mehr, äh, dass du Zeit gefunden hast für eine äh, weitere Folge. Ähm, wir haben in den letzten Tagen ja auch schon so ein bisschen geschrieben, um das Ganze zu koordinieren. Deswegen jetzt so meine erste Frage. Ja, wo bist du gerade und wie geht es dir so insgesamt?
1: Äh, ja, also ich bin jetzt aktuell tatsächlich endlich mal wieder zu Hause in Bamberg ähm, und genieße ein paar Tage in der Heimat, mal wieder in den eigenen vier Wänden zu sein. Ähm, das ist ganz auch mal wieder ganz nett, weil ich war jetzt dann doch drei Monate lang in Florida, ähm, bevor ich jetzt wieder hierher gekommen bin, jetzt äh, Anfang der Woche. Mir geht es soweit echt gut. Ähm, ich bin sehr zufrieden mit mir selbst momentan und äh, Training läuft super, von daher könnte momentan nicht besser sein.
0: Was sind so die drei Dinge, die du am meisten vermisst?
1: Wenn ich in Florida bin, ja. vermisse ich natürlich halt äh, meinen mein Freund und halt einfach meine, meine Freunde, meine Familie. Das ist eigentlich somit das, was am, am meisten fehlt, wenn ich da drüben äh, bin. Ich komme mir immer vor, als würde ich mehr oder weniger in so einem dauerhaften Trainingslager leben, wenn ich da bin. Habe da zwar auch tolle Menschen um mich herum, so ist es nicht, aber es ist halt dann doch nicht wirklich das Gleiche. Auf der anderen Seite habe ich halt eine gewisse Ruhe mehr. Ne? Also wenn ich da bin, dann bin ich halt so weit weg vom Schuss, dass die meisten Leute mich auch einfach in Ruhe lassen und ich mich auf den Sport konzentrieren kann, was auf der einen Seite schön ist, auf der anderen Seite auch manchmal ein bisschen langweilig ist, von daher genieße ich das auch sehr, dass ich hier mal zwischendurch ein paar Aufgaben habe. Aber es ist eigentlich, also wenn ich, wenn ich was vermisse, primär, dann sind es wirklich halt mein Freund, meine Familie, meine Freunde, mein Pferd. Ähm, das sind alles, alles so Sachen, die mir in Florida halt am meisten eigentlich fehlen.
0: Ja, aber was du angesprochen hast, in Florida hast du auch so ein bisschen mehr deine Ruhe, was das Training angeht. Ähm, hier in Deutschland, wenn du auf den Sportplatz gehst, könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, dann auch immer eine gewisse Zeit eingeplant wird für äh, Autogrammwünsche, äh, Fragen etc. pp. Und das du da wahrscheinlich auch mehr im Fokus stehst als äh, in, in den USA am Training.
1: Ja, also ich habe halt den großen Vorteil, ähm, dass ich halt vormittags trainieren kann und das nutze ich halt auch am liebsten. Also ich gehe am liebsten auch morgens ähm, zum Training und mache mein Training vormittags da ist dann meistens nicht so viel los, weil ich halt auch gerade jetzt an den Wochenenden halt nicht wirklich viel Training habe, ähm, beziehungsweise Sachen habe, die ich halt überall machen kann, äh, wofür ich jetzt nicht unbedingt ein Stadion halt brauche oder was ich halt zu Hause bei mir halt im Home Gym mache. Äh, von daher habe ich da auch relativ viel Ruhe. In Bamberg habe ich sowieso mehr Ruhe als in anderen Städten gefühlt. Ich finde es eigentlich immer ganz witzig. Ich glaube, so entweder so viele Leute wissen es gar nicht in Bamberg, dass ich hier wohne äh, oder äh, es ist einfach das Gemüt äh, der Franken, äh, dass sie da eher Abstand nehmen und einen Eher in Ruhe lassen, hin und wieder kommt mal jemand vorbei, ähm, der dann eigentlich aber auch nur mal kurz Hallo sagen möchte und dann gehen die meisten Leute auch tatsächlich schon wieder weiter, wenn sie mich irgendwo trainieren sehen. Also das ist echt eher selten der Fall. Aber es ist halt so, dass drumherum, also gerade wenn ich halt in Deutschland bin, bin ich halt greifbarer für Medien oder halt auch für meine Sponsoren und dann kommen natürlich einige Anfragen damit einher, was Teil des Jobs ist, was halt auch cool ist, was Spaß macht, aber wenn wir gerade in diesen extrem intensiven Trainingsphasen sind, dann brauche ich einfach diese Ruhe, ne? also ich bin dann auch einfach kopftechnisch teilweise gar nicht mehr in der Lage dazu, vernünftige Interviews zu führen, weil ich halt nach dem Training nach Hause komme und halt einfach fertig damit bin. Und dann geht bei mir nicht mehr viel und äh, dann ist die einzige Möglichkeit für mich, sowas zu machen vorm Training. Trainingsbeginn in Florida ist aber immer um 9 Uhr. Das heißt, ich muss dann halt schon um 7 Uhr äh, da sitzen und ein Interview führen, wenn ich das irgendwie noch mit reinschieben möchte. Und äh, das ist dann hier jetzt doch ein bisschen entspannter in den Tag zu integrieren.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch gleich noch ein paar Fragen zum, äh, zu deinem momentanen Trainingsalltag. Aber ähm, jetzt nochmal so ein kurzer Rückblick auf das vergangene Jahr. Ähm, was war in äh, 2022 so ja vielleicht so der krasseste Moment für dich? Das war ja schon ein sehr, sehr intensives, sportliches Jahr. <lacht>
1: Ja, ich glaube, der krasseste Moment für mich ist für viele sehr, sehr offensichtlich und das ist definitiv das 100-Meter-Finale aus München. Ähm, gerade weil diese Geschichte um dieses 100-Meter-Finale so extrem ja, einzigartig gewesen ist. Wir hatten ja wirklich hinter den Kulissen so ein bisschen Drama auf dem Warm-Up-Track, ähm, weil ich bin ja auch das Halbfinale noch mit einem Tape auf dem Hamstring gelaufen. Weil ich da die ganze Zeit was gespürt habe und es nicht so zu 100% Taco war und das ist durch den Lauf im Halbfinale jetzt auch nicht wirklich besser geworden, sondern eher noch mal ein bisschen schlimmer geworden, ein bisschen fester geworden. Und dann hatten wir da halt so eine ganz komische Situation nach dem Halbfinale und ich war mir noch nicht mal sicher, ob ich dieses Finale überhaupt rennen kann. Ähm, und dann da hat mein Trainer mir ja dann verbal die Leviten gelesen. Und äh, das war aber in dem Moment genau das, was ich brauchte, weil er halt einfach gesagt hat, du Gina, ich äh, stand auf der Gegend gerade, ich habe dich laufen sehen. Wenn du technisch so unsauber läufst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass dein Hamstring dir hinten wehtut. Ne? Also äh, er hat dann versucht, das vorzumachen von der Bewegung her, was ich gemacht habe, und hat dabei selber fast einen, einen äh, Krampf gekriegt, äh, hinten in der Oberlinke, Rückseite. Hat er hat dann mich nur angeguckt und hat gesagt, siehst du, da du mal, wie blöd das war. Und äh, dann hat er echt. Es geschafft mit mir zwischen Halbfinale und Finale äh, 20 Minuten lang einfach nur Techniktraining zu machen und einfach nur nochmal an der Technik zu arbeiten und mich wieder vernünftig auf die Bahn zu stellen, dass ich halt wieder vernünftig laufe, sauber laufe. Und äh, ja, kaum macht man es richtig, schon tut es nicht mehr weh. Ne? Also Lance ähm, sagt eh immer sehr gerne, äh, schnell sprinten und schnell laufen tut nur dann weh, wenn du es falsch machst. Wenn du es richtig machst, dann tut dir das nicht weh. Und ähm, ja, was soll ich sagen, er hat halt leider recht damit. <lacht> Und äh, bin aber sehr froh, dass er das wirklich echt so genial gut gesteuert hat da mit mir äh, auf dem Warm-Up-Track, weil es war halt wirklich eine schwierige Situation. Ne? Also ich war total verunsichert, unsere Physiotherapeuten haben halt dort auch definitiv was hinten im Hamstring gespürt, wo sie sagten, boah, da ist schon echt viel Spannung drauf, eigentlich müssten wir es einmal richtig aufziehen und dann kannst du aber zwei Tage halt nicht rennen. Ja. Ja, dann kam halt Lenz und hat gesagt, nee, nee, wir laufen halt einfach technisch sauber, dann ist da hinten auch wieder Ruhe und äh, wir konnten das Tape abziehen, alles. Es war auf einmal, ja, kaum macht man es halt richtig, ne? <lacht> und äh, dass das Ganze dann so geendet hat, war natürlich dann umso krasser und es war halt total schön, weil ich Familie mit im Stadion hatte, ähm, mein Freund war mit im Stadion, das ist, äh, war halt einfach ein unfassbar emotionaler Abend in München, da, da, da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran zurück.
0: Weil das war ja wirklich so eine Situation, auch wenn du das jetzt nochmal beschreibst, äh, da ging es um alles oder nichts. Also ja. Ähm, hätte ja auch dann in einer Verletzung enden können oder ich sag mal, ja. wenn man mit äh, mit auch nur einem unguten Gefühl im Beuger äh, dann in so, einen, in so einen Lauf geht, dann ist man ja auch vom Kopf her vielleicht auch so ein Stück weit gehemmt und ähm, dass dann dein Trainer in dieser Situation da ja so cool geblieben ist, äh, mit dir dann auch nochmal einfach ja, Techniktraining gemacht hat äh, vor, vor so einem Finale, äh, vor so einer Kulisse, äh, das ist schon äh, ist schon beeindruckend.
1: Ja, absolut. Also äh, ich habe tatsächlich auch zwischen Halbfinale und Finale nicht ein einziges Mal mehr im Startblock gesessen. Ne? Ich habe dann nicht mehr im Startblock gesessen oder irgendwas. Wir haben wirklich nur stupide Techniktraining gemacht und haben dann einmal so, ich glaube, so 15 Meter fliegend gelaufen. Also 10 oder 15 Meter. Also, es, war, war, es war wirklich nicht viel, um halt einmal zu gucken, wie es sich im Topspeed halt anfühlt, äh, nachdem wir da so ein bisschen mit der Technik nochmal wieder rumgespielt hatten. Und äh, das war super. Und ich habe dann die ganze Zeit echt gar nichts mehr gespürt und konnte dann auch echt mit einem guten Gefühl in diesen Callroom halt reingehen. Ne? Also ich habe da... In keinster Weise mehr dran gedacht, weil ich halt davor mit Topspeed da hinten über die Bahn geprescht bin auf dem Warm-Up-Track und halt einfach gar nichts gemerkt habe. und habe gesagt, okay, cool, dann schauen wir jetzt halt einfach mal, äh, wie weit es mich bringt. Ähm, er hat mir halt auch im Vorfeld gesagt, wen er denkt, wer alles schlagbar ist. Und die einzige Person, von der er nicht wirklich wusste, ob sie an dem Tag in seinen Augen zu kriegen ist für mich, äh, war eine Daryl Mieter, die auf der Bahn neben mir war. Und ähm, ja, dann hat mich diese ganze Atmosphäre im Münchner Olympiastadion mit der Vorstellung, mit der Lichtshow und allem Möglichen, hat mich natürlich einfach nochmal aufgehypt. Ne, da gibt es ja Menschen, die sowas hemmt ähm, und dann gibt es da mich. Ich bin ein Emotionsbiest, ich sauge Emotionen <lacht> auf und äh, sauge Emotionen von den Rängen auf und das gibt mir halt einfach nochmal Energie und gibt mir nochmal extra Motivation. Und wenn ich mir diese Videos anschaue, ähm, kurz vor dem Start, ich habe mich im Leben, also ich habe mich selbst nicht mehr wiedererkannt. Also wer war diese Person, die da vor Stabbock stand? Ich war so krass im Tunnel. Ich sah ja aus, als würde ich irgendjemandem jetzt gleich den Hals ab, also den Kopf abreißen wollen, den Hals umdrehen wollen. Also es war ja so krass. Und äh dann war ich halt einfach im Fokus und ich habe dann im Rennen relativ schnell gespürt dass ich die Daryl halt auf der Bahn neben mir so peripher in Sicht wird dass ich die unter Kontrolle habe und da wusste ich okay es wird geil und dann habe ich halt zwei Schritte vor der Ziellinie gemerkt ho oh, hast jetzt gerade so die Tendenz so 50 50 dass du dich nach der Ziellinie auf die Fresse legst und dann habe ich mir gedacht, egal, du hast Sarah unter Kontrolle, gib ihm.
0: <lacht> Aber das, das wäre auch meine Frage gewesen, ob du äh, mit was für Gedanken du dann in den Startblock gegangen bist und ob man dann überhaupt noch was mitbekommt oder ob das dann wirklich schon alles wie im, im Tunnel automatisiert abgelaufen ist.
1: Also im Startblock selber oder als wir in den Startblock gegangen sind, habe ich tatsächlich über gar nichts nachgedacht. Da war ich wirklich halt komplett im Fokus. Ähm, ich finde es halt so lustig, wenn ich die Rennen aus Berlin von 2018, das EM-Finale und jetzt halt München miteinander vergleiche. Weil von Berlin habe ich ja den kompletten Filmriss. Da weiß ich witzigerweise alles, was passiert ist, bis ich also unten im Startblock, bis der Schuss kam und dann das Ende im Gelände und dann weiß ich nur noch Zielannahme und alles, was danach passiert ist. Aber von dem Rennverlauf selber weiß ich gar nichts mehr. Und in München war ich im Also als wir in den Startblock gegangen sind, war ich voll im, im Tunnel, voll im Fokus und habe nicht wirklich viel mitbekommen. Und als dann der Startschuss fiel, ich kann dir das komplette Rennen erzählen. Ich kann dir komplett erzählen, was da wie passiert ist, was ich dafür Gedanken hatte. Und es ist schon immer wieder erstaunlich, wie viel Zeit man auf 100 Meter dann doch nochmal ja. zum Nachdenken halt hat. Ne? Also das ist echt immer wieder faszinierend. Aber ich habe auch primär eigentlich immer die ganze Zeit den Gedanken gehabt, Bring that knee, bring that knee, bring it. Also, es war eigentlich so ziemlich das, was Lance mir die ganze Zeit auf dem Warm-Up-Track gesagt hat. Wie gesagt, er muss. Frontside, du musst Frontside rennen, du darfst nicht hinter den Körper kommen, du musst vor dem Körper bleiben, du musst vor dem Körper bleiben, bring das Ziel nach vorn. Und das war eigentlich alles, was primär bei mir da die ganze Zeit im Kopf vor sich ging. Dann kam irgendwann zwischendurch einmal das innerliche Juhu, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe Daryl unter Kontrolle. Und dann mal wieder weiter, bring that knee, bring that knee, bring it. Und dann habe ich echt gemerkt, wie mich meine Kräfte halt einfach verlassen haben, weil ich mich da dann halt so verausgabt habe, ähm, an dem Tag und äh, dann halt einfach nur gesagt ja okay scheiß drauf alles oder nix ähm, ich hatte überhaupt keine Ahnung den kompletten Rennverlauf über wo sich Mujinga in dem Rennen befindet weil die so weit weg war, also von den Bahnen, die zwischen uns dann halt äh, lagen und dann ist sie ja auch wirklich am Anfang so weggeschossen, das habe ich null mitbekommen, weil die einfach nicht in meinem peripheren Sichtfeld für mich ersichtlich äh, war, was aber glaube ich auch in dem Moment insgesamt ganz gut so war.
0: Ja, man, die Sicht ist dann tatsächlich, wenn man sprintet, ähm, vielleicht auf die Bahn direkt nebenein, vielleicht noch eine ja. äh, darüber hinaus äh, mhm. wahrnehmbar, aber alles, was dann äh, da in, über die anderen Bahnen geht, das kriegt man dann tatsächlich so gar nicht mehr mit. Also ähm, aber auch, was du die die Stimmung anges äh, hast die Stimmung angesprochen, dass das wichtig für dich ist. Wir waren äh, genau an dem Abend mit der Familie auch im, im Stadion und ich weiß nicht, ob ich äh, jemals auf einem äh, Leichtathletik oder auch auf einem anderen Wettkampf war, wo so eine extrem gute Stimmung war. Also. Ja. Ähm das war, da wurde man, glaube ich, wenn man sowas mag, vom Publikum auch nochmal so ein Stück weit angeschoben äh, für die äh, entscheidenden Millimeter dann vielleicht.
1: Ja, also definitiv. Also Berlins 2018 war schon krass und ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich dran geglaubt, dass sich sowas von der Stimmung und von der Atmosphäre her nochmal toppen lässt. Ich habe da nicht wirklich dran geglaubt. Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich es aber doch nochmal erleben durfte, weil München war einfach unbeschreiblich. Also ich habe wirklich jede Sekunde, die ich da unten auf der Bahn verbringen durfte. So unfassbar genossen. Deswegen war es mir aber auch so wichtig, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass ich trotz Fäden im Knie nochmal diese halt ne? Ich, ich habe dargestanden und habe gesagt: Ich will nochmal auf diese Bahn. Ich will das nochmal erleben. Das war so cool. Und äh, ich ja, weiß nicht, dass ich am Freitag ähm, sind, war ja, waren ja die Staffelvorläufe und das Finale war am Sonntag. Und ich bin Freitag früh mit den Mädels mit ins Stadion gefahren und habe da so ein bisschen. Ja, den Hype-Man gegeben und äh, habe für gute Laune und gute Stimmung gesorgt und äh, war halt einfach, ich sag mal, die Ersatzläuferin und habe mich mit den Mädels mit eingelaufen. Das war das erste Mal, dass ich seit diesem Sturz tatsächlich auch wieder gelaufen bin, ähm, um halt zu so gucken, wie es sich so ein bisschen halt anfühlt und um auch so ein bisschen den Mädels ein bisschen Zuversicht und Hoffnung zu geben, habe ich mir gedacht, komm, ich, ich laufe mich einfach mal mit ein. Und das hat überraschend gut geklappt und ich bin da über die Bahn gehüpft und hatte die Freude meines Lebens und äh, ich weiß noch, dass unser Bundestrainer so ein bisschen Schiss hatte, dass ich da jetzt äh, zu viel mache. Ähm, ja, Lückencamper, weißt du, die kann sich, kann sich nicht zusammenreißen. <lacht> aber mir hat, so, mir hat das unfassbar gut getan und ich habe dann, während die Mädels dann angefangen haben, Spikes anzuziehen, wo dann halt auch für mich definitiv Ende im Gelände war. Also mehr als Einlaufen habe ich da auch nicht gemacht an dem Freitag, aber da habe ich meinem Trainer geschrieben, weil Lance war äh, zu dem Zeitpunkt dann schon nicht mehr in Deutschland, sondern ähm, in der Schweiz mit Noah Lyons für den nächsten Wettkampf. Und da habe ich Lance geschrieben und ich sage, äh, Coach, also, ähm, wenn die sich gleich fürs Finale qualifizieren, ne? also ich würde dann schon gerne am Sonntag nochmal laufen und schrieb äh, mir zurück, Gina, du musst keinem was beweisen. Du hast deinen Soll erfüllt. Du hast alles gemacht, was du irgendwie machen musstest. Fühl dich da in keinster Weise irgendwo zu gezwungen. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, aber ich will. <lacht> und äh, Dann kamen wir zurück, okay, pass auf. Wenn du morgen auf die Bahn gehen kannst und zweimal 20 Meter fliegen drinnen kannst und die voll knallen kannst und du spürst da nichts in dem Knie, dann darfst du rennen. Ich so, okay, deal. Und dann äh, haben wir halt am Samstag angetestet. Ähm, und das ist nie hervorragend. Ich habe in dem Knie, ich habe da in keinster Weise was gespürt. Ich meine, ich habe halt auch das große Glück gehabt, dass wir wirklich die bestmögliche medizinische Betreuung jetzt vor Ort hatten. Ähm, sei es, wie das Ganze zusammengenäht wurde. Ähm, der, ach, der Arzt... Äh, im Krankenhaus, der mich da zusammengenäht hat, der hat ja auch von mir in meinem ja. Adrenalin-Vollrausch da nachts gesagt bekommen, ich möchte aber am Sonntag damit dann nochmal Staffel laufen. Deswegen hat er das Ganze auch ein bisschen fester zugezurrt, als man das <lacht> normalerweise so machen würde. Ähm, war dann beim Fäden raus nicht ganz so geil, aber ich bin ihm sehr dankbar dafür, weil ich bin mir nicht sicher, ob es sonst gehalten hätte äh, mit dem, was wir da nochmal durchgefeuert haben. Und ähm, ja, das ich habe da Laserbehandlung drauf kriegen können. Also unser Physiotherapie-Team, was wir vom Deutschen Leichtathletikverband dabei hatten, die haben echt alles dafür gegeben, dass wir diesen Staffelmoment halt auch nochmal hinbekommen, dass ich damit auf die Bahn gehen konnte. Und wir haben auch noch dann zusätzlich so ein unfassbar harmonisches Team jetzt halt für die Staffel vor Ort in München gehabt. Da hat es nochmal besonders viel Spaß dran gemacht. Und als wir da Sonntag in das Stadion reinkommen durften, nochmal für die Staffel, das war unbeschreiblich, weil gefühlt musste, egal, wer von uns jetzt von der Staffel da gerade auf der Bahn war. Wir mussten nur einmal tief einatmen und die Leute sind auf den Ring ausgeflippt. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt.
0: Aber wie geht man nach äh, so einer Saison, nach so einem äh, Wettkampf, nach so einer Meisterschaft in die nächste Saisonvorbereitung? Also das macht ja auch irgendwas mit einem, wenn man wenn man solche Momente, solche Erfolge mitnimmt
1: unfassbar motiviert. Also mir hat München jetzt mit dieser Europameisterschaft nochmal einen unfassbaren Kusch gegeben. Das war nach der EM in Berlin 2018 auch so. Aber ich habe nach der EM 2018 so ein paar Fehler gemacht und ich habe aber Gott sei Dank meine Learnings daraus gezogen. Und zwar war das größte Learning, was ich daraus ziehen konnte eigentlich, mich zurückzuziehen und mir mehr Zeit für mich zu nehmen, um das Ganze aufzuarbeiten, was da eigentlich so passiert ist. Weil so toll wie solche Momente in dem Moment selber halt auch sind. So schwer sind die teilweise mental auch einfach komplett zu verpacken und zu verarbeiten. Und die Zeit habe ich mir halt nach München genommen, nach Berlin damals halt einfach nicht. Und ähm, habe da halt echt lange auch dann mit mir selbst zu kämpfen gehabt. Und das ist jetzt nach München dann halt anders gewesen. Und da war ich tatsächlich sogar sehr dankbar wieder. Da kam es für mich wieder super gelegen, weil ich dann halt im November, als das Training wieder losging aus dem Land rausgeflogen bin, nach Florida geflogen bin, sechs Stunden Zeitverzug und dadurch dann halt, ich sag mal, weg vom Schuss war und für alle nicht mehr so greifbar war, nicht mehr so erreichbar war und dadurch wieder diese Ruhe halt bekommen habe, die ich dann einfach brauchte in dem Moment und ich weiß noch, wie ich hier teilweise zu Hause gesessen habe, ähm in den Monaten da direkt nach München und zu meinem Freund immer nur gesagt habe, ich freue mich so sehr darauf, wenn ich nach Florida fliegen kann und mich halt einfach alle in Ruhe lassen und ich diesen ganzen Blödsinn halt erstmal für mich verarbeiten kann und das Ganze aufarbeiten kann. Also äh, dieses Training in Florida hat für mich so viele Benefits an so vielen unterschiedlichen Stellen und so vielen unterschiedlichen Bereichen. Und ich konnte jetzt dann halt mit so einem, ja komplett, also nochmal mit so ganz neu dazugewonnener Frische ins Training gehen. Ähm, ich habe halt auch einfach die wirklich genialsten Trainingskollegen, die man so haben kann, äh, die mich dann jetzt, äh, ja, immer mit äh, ah the European Champ, the European Champ ist hier äh, auf der, auf der Bahn die wir begrüßt habe und sowas. Ja, dann auch immer im ersten Moment denke ich mir immer so, hä, okay, es ist ein bisschen unangenehm, aber eigentlich ist es ja total geil. Also ich brauche mich da ja nicht mit verstecken in keinster Weise. Und ähm, das ist schon einfach, einfach cool. Also es äh, tut mir sehr gut, dass meine Trainingskollegen mich da auch so mit feiern. Ähm, einer von meinen Trainingskollegen <lacht> Hat angefangen, der ähm, Jareem Richards äh, von Trinidad und Tobago, äh, der lernt jetzt immer so ein paar Brocken Deutsch und okay. er hat angefangen, mich immer nach der EM, seitdem nennt er mich immer The Queen of Germany und dann kam er irgendwann zu mir an und sagt, Gina, wie sage ich das denn auf Deutsch? Weil ich habe ich ihm halt gesagt, na, du würdest halt sagen Königin von Deutschland und äh, seitdem ich ihm das beigebracht habe, wenn ich in Florida im Training bin und ich komme auf die Bahn und Jareem ist da, grüßt er mich jeden <lacht> Morgen mit, guten Morgen, Königin von Deutschland. <lacht> Was hast du
0: ihm noch so beigebracht?
1: Also guten Morgen kann er sagen. Er kann Königin von Deutschland sagen. Und das auch tatsächlich ziemlich akzentfrei. Und ich muss ja. sagen, das ist, also ich. Da habe ich großen Respekt, weil es ist gar nicht mehr so einfach. Äh, wie geht's es dir, kann er auch sagen. Aber da haben wir dann tatsächlich auch so ein bisschen auch so. Und Feierabend, Feierabend kann man sagen. Das war mir sehr wichtig.
0: Am Ende einer jeden Trainingseinheit. <lacht> Richtig,
1: Feierabend. Das ist eigentlich, finde ich, mit eins der schönsten deutschen Worte, weil dafür gibt es auch keine wirkliche Übersetzung. Ja.
0: ja, es gibt so ein paar äh, Sachen, die sind äh, eingedeutscht äh, im, im Englischen. Ich weiß, hm. von, von Kindergarten, ich glaube Schadenfreude. Genau. Gibt es auch keinen englischen? Doppelgänger, genau. Und ja. äh, vielleicht wird sich auch irgendwann äh, Feierabend mal durchsetzen.
1: Also ich fände es schon ziemlich geil.
0: <lacht> Wer ist denn momentan neben ihm noch so mit äh, in Florida in deiner Trainingsgruppe? Weil du gesagt hast, ihr seid momentan ja. wirklich cooles Team.
1: Ja, ähm, Noah Leitz ist bei mir in der Trainingsgruppe. Josephus Leitz, sein Bruder. Ähm, Jereem Richards, Wade Van Niekirk, Noah Williams, Celera Barnes, ähm, Muriel Ahuri Dems. Und äh, Angie Annelus, ähm, das ist eigentlich so aktuell der Kern unserer Trainingsgruppe. Ich hoffe jetzt gerade einfach mal, dass ich niemanden vergessen habe in dieser Aufzählung. Ach nee, Kendall Williams ist auch noch mit dabei. Also es ist insgesamt, es, es ist so wirklich, wirklich coole Truppe momentan. Ich fühle mich so wohl in dieser Truppe, weil es aber auch einfach so ein wahnsinniger... Support gegenseitig halt da yeah. ist. Ne? Also ähm, es wird sich so unfassbar unterstützt und aufgebaut. Und jetzt ist zum Beispiel auch die Solara Barnes ist äh, beim LA Grand Prix äh, gelaufen. Die hat dann am nächsten Morgen hat sie mit mir dann gefacetimed und wir haben ein bisschen drüber gequatscht, wie es denn gewesen ist. und so Also dieser, diese Unterstützung da gegenseitig, es ist, es ist schon einmalig. Also das tut mir persönlich einfach auch unfassbar gut.
0: Was ich mir da auch vorstellen könnte, du hast eben gesagt, ähm, ein Learning aus der EM 2018 war, äh, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, das Ganze zu verarbeiten weil das ist auch eine Sache, die man äh, häufiger liest, dass äh, Sportlerinnen, und Sportler nach äh, sehr, sehr großen Erfolgen auch manchmal erstmal so in ein Loch fallen, beziehungsweise diesen Erfolg einfach verarbeiten müssen. Ja. Und das, das sind ja Sachen, da ähm, können nicht viele Leute mitreden. Also es wird ja nicht jeder Europameisterin, Europameister, ähm, aber wenn man in einer Trainingsgruppe ist wie in deiner, dann sind da ja schon Typen, äh, die auch äh, diese Erfolge zu verzeichnen hatten und wahrscheinlich dann auch durch diese Situation gegangen sind. Also ähm, hat er dann auch in diese Richtung so ein Austausch stattgefunden, dass äh, ich mein, das ist ja nichts, wo, worüber man mit jedem reden kann, weil einfach da die Erfahrung fehlen.
1: Ja, ich sag mal, drüber reden kann man prinzipiell schon mitgeben, aber das Verständnis ist halt ja. dann nicht unbedingt äh, dafür da. Ne? Also das äh, mussten wir halt auch, also alleine, ich sag mal, das am schlimmsten ging es mir eigentlich tatsächlich nach meinen ersten Olympischen Spielen 2016. Da bin ich in so ein richtiges Loch reingefallen und ich habe mich total schwer damit getan, da rauszukommen. Ähm, ich habe zwar ganz viel mit meiner Familie über diese Erlebnisse, die ich da hatte, gesprochen und das hat mir auch an sich gut getan, aber dadurch, dass sie sowas selbst nie erlebt haben, können sie halt einfach nicht, zu 100 Prozent dieses Verständnis ja. dafür aufbringen. Und äh, mir hat es dann halt extrem gut getan, mich äh, mit meinen Staffelkolleginnen darüber auszutauschen. Ich habe ganz viel mit Becci gesprochen. Ich meine, Becky und ich, wir sind eh im permanenten Austausch. Ähm, auch jetzt aktuell, gestern noch zuletzt wieder mit ihr, mit ihr telefoniert. <lacht> also von daher, der Austausch mit Athleten ist äh, gerade nach großen Erfolgen tatsächlich super, super wertvoll und hilft einem enorm und hilft mir extrem weiter, ähm, mit sowas klarzukommen und das Ganze zu verarbeiten. Ich glaube, mir hat es auch alleine schon wirklich viel geholfen, dass äh, meine Trainingskollegen mich häufig als äh, European Champ so also angesprochen haben oder auch von Dream, das ist Königin von Deutschland, ähm, um einfach zu realisieren, was da eigentlich passiert ist und was mir da eigentlich gelungen ist letzten Sommer. Weil das ist, glaube ich, 2018 auch so ein bisschen mein Problem gewesen. Ich habe das eigentlich nie wirklich verstanden, was, was ich da erreicht habe und was da eigentlich passiert ist. Und. Ähm, hab dadurch dann halt mit diesem Prozess viel, viel länger gebraucht und so haben es mir halt meine Trainingskollegen, ähm, ob bewusst oder unbewusst, wirklich tagtäglich unter die Nase gerieben ähm, und aufs Brot geschmiert und äh, mein Wade for Kirk regelmäßig im Training bei den Drills neben mir, <lacht> der, der dann immer auf dem letzten Schritt hat halt immer eine Zieleinnahme gemacht und äh, dann haben wir jedes Mal das Battle gehabt bei den Drills <lacht> und wenn er dann vor mir den Drift beendet hatte, immer auch nur, I beat the European champ, I beat the European champ und äh, ich glaube unbewusst die haben die mir damit durch solche Sachen so unfassbar geholfen das ganze wirklich zu verarbeiten zu verpacken zu realisieren was da eigentlich alles so passiert ist und das ist ist so super cool. Es ist aber halt auch so cool, sich halt einfach mit so Leuten auszutauschen, gerade auch im Training, wie sie an das Training halt reingehen. Ähm, das beeindruckendste jetzt in den letzten Wochen war tatsächlich, dass äh, ich nach einer richtig taffen Einheit äh, mit Wade äh, noch da saß und er zu mir sagte, Borgina, ich habe ich hab vor diesem Lauf heute, ich habe so Angst gehabt. Ich habe so Angst gehabt und ich habe da gesessen und habe mir gedacht, da sitzt ein Weltrekord halt mhm. neben mir und sagt mir gerade, dass er Angst vor dem Lauf hatte, will er mich verarschen? Also das ist, äh, das ist echt immer wieder also faszinierend, dieser, dieser Austausch, den man da halt hat. Aber es ist halt auch genauso schön, weil er dann halt auch im nächsten Satz dann halt sagt, ey, danke, dass du da heute so angefeuert hast. Das hat mir so gut getan, weil ich hatte so Schiss vor diesem Lauf. Und äh, das war so ein schweres Programm heute für mich, da mental mit umzugehen und so. Also ich profitiere von dieser Trainingsgruppe in so vielen Bereichen, sei es jetzt ähm, auf der mentalen Ebene, aber auf der anderen Seite auch, was, mein, was meine Lauftechnik betrifft. Ich habe zum Beispiel mit einem Punkt in der Lauftechnik ganz großes Problem gehabt, dass ich von Lance zwar verstanden habe, was er haben wollte, aber ich bin eine Athletin, die braucht Bewegungsgefühl und ich brauche jemanden, der mir Bewegungsgefühl ver vermitteln kann und manchmal kriegt Lance das hin und dann haben wir aber manchmal so kleine Knackpunkte, da schafft er das nicht so richtig und ähm, dann hat er jemand anderes zu mir gesagt, du Gina, also der Typ, der sowas halt einfach am geilsten und am besten hinbekommt, ähm, das ist Noah Lyles und dann habe ich gesagt, ey Noah, wie machst du das eigentlich? Und dann fing Noah an zu, zu erklären und mit der Erklärung von ihm konnte ich so viel anfangen und seitdem kriege ich das Ganze so viel besser hin und als ich jetzt äh, an meinem letzten Tag da war und mich verabschiedet habe, dann noch von allen, guckt Noah mich auch nur an und sagt, ne, Gina, und denk dran, arbeite weiter dran, dann kriegst du es richtig gut hin. Ich sage, so, ja, versprochen. Also das ist, äh, das ist schon echt, echt ziemlich cool. Also ich profitiere von dieser Gruppe in so vielen unterschiedlichen Bereichen und es tut mir einfach so wahnsinnig gut, da sein zu dürfen und mit diesen Athleten zu arbeiten.
0: Hat er es dann einfach anders formuliert? Hat er äh, die, die Bewegungsausführung dann nochmal dargestellt? Oder was, was hat er dann dazu hat, geführt, dass der Groschen irgendwie so gefallen ist?
1: Er hat die Bewegungsausführung zum einen dargestellt und hat dann versucht zu erklären, auf was er sich konzentriert, was er versucht anzusteuern in dem Moment. Also was er für, also wo er den Fokus hat, ähm, wie er zum Beispiel halt auch die Spannung im Bauch halt hat. Also es geht dann wirklich auch extrem ins Detail rein, weil Noah da auch, ich sag mal, jemand ist, der sehr detailreich und sehr präzise halt arbeitet. Was ich aber sehr schätze, weil ich halt mit diesen ganzen Erklärungen, wo er dann halt sagt, ne, also konzentrier dich drauf, dass du auch die richtige Spannung da unten im Bauch hast. Du kannst so, also du kannst so sauber auf Technik auch nur laufen, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit halt schon rennst. Im langsamen Laufen kriegst du das nicht hin. Das heißt, du musst gucken, dass du, dass du Geschwindigkeit drauf bekommst und konzentriere dich da und da und da drauf. Also das äh, ist dann einfach schon cool, wenn du jemanden hast, der es dir a, in gewisser Art und Weise halt auch vormachen kann, aber auch b, dir erklären kann, was denn die was denn sein Fokus bei dieser Üb also was denn sein Fokus ist, um das überhaupt zu, zu so hinzukriegen, um das hinzubekommen. Und wo er zum Beispiel halt ähm, sagt, da und da habe ich gemerkt, da brauche ich, muss ich mehr Spannung in den Körper geben, damit ich das überhaupt hinkriege. Oder ich habe gelernt über die Jahre, ich kann das so sauber laufen, wenn ich einfach eine gewisse Geschwindigkeit laufe. Beim Laufen kann man das zwar so halbwegs hinkriegen, aber so richtig lernen kannst du es eigentlich erst, wenn du Geschwindigkeiten läufst. Ähm, das ist schon Immer wieder spannend. Also Sprinten ist doch tatsächlich ziemlich viel äh, Technik. Meint man mal gar nicht so. ne? Weil am Ende sagt man, die 100-Meter-Sprinter, die laufen doch nur geradeaus. Das ist daran so schwer.
0: Ja, das habe ich auch oft gehört. Ja, aber, aber das ist schon auch nochmal so ein Punkt, dass ich glaube, das sind so Details, wie Noah, dass du sagst, du brauchst eine bestimmte Geschwindigkeit, um diese Technik überhaupt sauber ausführen zu können, ist auch die Frage, ob man sowas immer als Trainer auch tatsächlich wissen kann. Weil ich sage mal, der Bewegungsablauf und das Verständnis dafür, das kann man als Trainer, egal wie schnell man selbst war, wahrscheinlich sich erarbeiten, aber dieses Körpergefühl oder zu realisieren, hey, die, diese Bewegungsausführung, die bringt erst was, wenn ich wirklich submaximale maximal äh, im hm. Sprinte und nicht, das klappt noch nicht in i3 oder i2 läufen, ähm, dass das manchmal dann tatsächlich erst äh, erlaufen oder erfüllt werden muss. Das ist schon spannend. Ja. Was?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass bei uns halt das Ding ist, äh, Lance weiß das schon, dass wir dafür die Geschwindigkeiten laufen müssen, weil dafür lässt er uns zu viel die Geschwindigkeiten retten. Ja. <lacht> ähm, wo man, also dass man halt wirklich dran arbeiten kann und er lässt uns auch häufig noch am Ende zu ähm, von einer krassen Einheit mal ein paar Technikläufe hinten drauflaufen, wo es dann einfach wirklich nur über 60, 80 Meter und lauf halt so schnell, dass du halt auf Technik laufen kannst. Ähm, also sowas machen wir tatsächlich regelmäßig und relativ viel. Aber ich finde immer, manchmal ist es bei der Bewegungsgefühlvermittlung einfach ein bisschen schwierig, weil äh, manchmal sind da Hinweise mit dabei oder er benutzt gewisse Keywords, die dann, also da sind Sachen mit dabei, da sage ich so, hm, ja okay, damit kann ich jetzt nicht so wirklich anfangen, äh, was anfangen für mich. Und dann nutzt er einfach ein, ein anderes Keyword und auf einmal stehe ich da und sage so, so, okay, warum sagst du das nicht gleich? Also es ist Manchmal sind es auch einfach echt Kleinigkeiten in ja. der Formulierung, die einen wahnsinnig großen Unterschied machen können und äh, ich finde es halt aber so schön, weil wir in der Gruppe bei uns halt, a, wir haben Athleten, die gewisse Bereiche halt einfach unfassbar gut machen und dann haben wir aber auch ähm, das große Glück, dass zum Beispiel einer von unseren ehemaligen Athleten mit dem ich, ähm, als ich in die Gruppe gekommen bin, noch zusammen trainiert habe, dass der jetzt bei uns als, als Assistenztrainer mit in der Gruppe ist. Der hat über zehn Jahre bei Lance trainiert. Also der weiß ganz genau, wie Lance das haben möchte etc. pp. und hat das alles verinnerlicht. Und der ist noch relativ, ich sag mal, aktuell ja. in, dem, in dem Fühlen von den Bewegungen halt drin. Der Kästen Blattman ist das, auch von Trinidad und Tobago. Und äh, auch der kann einem da unfassbar noch mal weiterhelfen, wenn man halt da steht und sagt, boah, irgendwie die Erklärung vom Coach, also ich verstehe an sich, was er von mir will, aber ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll und äh, ich komme da nicht so wirklich dahinter und dann ist das halt so wertvoll, wenn man auf solche Leute noch mal zurückgreifen kann in diesem Trainingsgruppenumfeld, die einem dann nochmal eine genauere Erklärung für geben und noch mal sagen, hier, pass auf, schau mal, ich habe mich da und darauf konzentriert und das kriegst du nur so und so hin. Das ist, äh, ist schon immer wieder faszinierend.
0: Man sieht auch, Sprinttraining ist auch sehr viel Kommunikation.
1: Absolut, kommt mir sehr zugute.
0: <lacht> Was war das in, in diesem speziellen Punkt, äh, wo dir Noah dann auch nochmal so den entscheidenden Hinweis gegeben hat?
1: Es ging um, um den, um den Kniehang, also es ging einfach um die Unterschenkelposition eigentlich. Ähm denn wenn man das Knie halt noch vorne durchbringt, in diesen Bewegungsablauf vorm Körper ging es dann halt eigentlich primär. Also wo, wie man das hinbekommt, dass dieser Niehängen halt einfach so lange wie möglich gehalten wird, aber halt auch nicht zu übertrieben langgezogen wird. Also dass es nicht darum geht, von hinten so lange wie möglich zu schieben, um den Schritt dadurch auf Länge zu ziehen, ja. sondern wie man das einfach über das Nieheng halt hinbekommt. Ähm, ich habe es immer noch nicht so zu 100 raus, aber es ist schon besser geworden.
0: <lacht> ist das auch so einer der Punkte, an dem ihr für diese Saison gearbeitet habt? Oder was stand für, für die ich sag mal technische Weiterentwicklung für 2023 im Winter auf dem Plan?
1: Also ich sage mal, technische Weiterentwicklung war bei mir eh noch einiges zu tun nach dem letzten Jahr, ähm, da hat sich aber auch tatsächlich einiges getan, also wenn ich mir jetzt Bilder oder Videos an, äh, anschaue, wie ich gewisse Trainingsübungen jetzt aktuell laufe oder diesen Sommer halt jetzt gelaufen bin oder im Frühjahr jetzt gelaufen bin, im Verhältnis zum letzten Jahr oder zum vorletzten Jahr, dann hat sich da so viel getan und mein Technikbild ist so viel besser nochmal geworden, ähm, als es davor der Fall war, macht sich tatsächlich auch nochmal allein dadurch bemerkbar, ähm, was ich halt dann schon wieder ein bisschen witzig finde, ich habe ja am Anfang doch gesagt, dass Lance meinte, ähm, Schnellrennen tut nur dann weh, wenn es falsch machst. Ähm, ja, witzigerweise hat jetzt dieses Jahr bei mir Schnellrennen bisher nicht ein einziges Mal irgendwie wie getan. Und normalerweise hat man als Sprinter ja immer irgendwie ja. Kleinigkeiten, wo man sagt, ah ja, hm, da zwickt es mal irgendwie ein bisschen. Ja, das ist dieses Jahr bei mir komplett ausgeblieben. Ähm, also allein das spricht dafür, also, dass ich die, die Technik da schon nochmal, äh, ja, ordentlich weiterentwickelt hat bei mir das Technikbild. Aber natürlich ist bei mir auch immer noch ein ganz großes Thema der Startbereich. Da hatte ich tatsächlich die große, das große Glück und die Möglichkeit, mal mit äh, Rolf Mann zusammenzuarbeiten. Das ist so mit der Guru eigentlich ähm, auf dem Gebiet. Ähm, mit dem arbeitet Len schon ganz lange zusammen äh, und regelmäßig. Und jetzt hatte ich dann auch mal das Glück, mit dem so eine Startblock-Einheit zu machen. Und da habe ich auch noch mal so viel für mich, ja, mitgenommen, ähm, auch nochmal ganz viel Motivation mit rausgenommen, weil das einfach jemand ist, der sich auch unfassbar auf dem Gebiet auskennt. Der hat ja tatsächlich auch eine Medaille schon mal in München gewonnen, <lacht> bei den Olympischen Spielen damals. Ähm, also von daher hatten wir auch so eine gewisse Connection da an der Stelle miteinander, ähm, dass wir beide in München ja schon mal erfolgreich in diesem Stadion gelaufen sind. Ähm, und das war auch so eine, so eine Trainingseinheit, die... Die mir einfach unfassbar viel gegeben hat, wo ich so viel von mitgenommen habe, mit nochmal rausgelernt habe und auch wirklich Motivation rausgeschöpft habe. Und ähm, dadurch hat sich bei mir in dem Startbereich auch echt noch mal einiges getan. Ähm, habe auch da einfach das große Glück, dass ich äh, im Startblock-Training, da wo ich halt einfach noch meine größten Schwächen nach wie vor habe, zwei ähm, Trainingskolleginnen habe, die vorne rennen können, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und das sind äh, Solara Barnes und Muriel Aburi Dems. Ähm, die, das sind einfach die Startgranaten schlechthin. Ne? Also ich kriege da im Training wirklich regelmäßig auf die Nase von den beiden, äh, weil die da so dermaßen krass rausschießen können. Aber es ist halt dann für mich immer wieder faszinierend, meine Fortschritte zu sehen, weil ich immer mehr da mitrennen kann und immer mehr damit dabei bin und gar nicht mehr so da hinten dran bin. Also ähm, auch im Startbereich in der Beschleunigungsphase hat sich was getan. Da sind wir aber noch lange nicht so weit gekommen wie mit dem Sprinttechnikbild an sich, wenn ich im freien Laufen bin. Das fällt mir aber auch einfach leichter. Interessanterweise haben sowohl äh, Celera als auch Muriel zum Beispiel dafür ihre Schwächen halt hinten raus, in dem freien Laufen, in dem fliegenden Laufen. Ähm und auf den letzten Metern, das ist das, was mir halt einfach am allerbesten gelingt. Und äh, dadurch gleicht sich das bei uns tatsächlich bei allen äh, so einigermaßen aus. Und wir sind alle auf einem relativ ähnlichen Niveau unterwegs, haben aber einfach nur andere Stärken in, in unseren Rennen halt. Ähm, also nur als Vergleich, die CC hat jetzt aktuell eine Saisonbestleistung von 11.01 stehen. Bei mir ist es die 11.00. Also es ist wirklich dicht beieinander. Ja. Ähm, und das aber mit komplett unterschiedlichen Rennen, ne? weil wenn man sich das anguckt, die ist doch beim La Grand Prix äh, auf den ersten Metern der Shakary Richardson geradenlos davon davongerannt, weil die halt einfach vorne marschieren kann und äh, dadurch in, ergänzen wir uns halt einfach so gut als Trainingskollegen, äh, weil wenn wir dann halt mal die anderen Läufer haben, wo es halt nicht aus dem Startblock geht, das ist halt das, was ich kann, ja. das ist halt das, was mir liegt. Da kann ich sie halt challengen, da kann ich sie pushen, genauso wie sie mich dann halt im Startblockbereich pusht. Also äh, das ist schon, ist schon ganz cool so.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich äh, glaube, äh, dass äh wenn man die Zeit, Training ist ja auch, geht es ja auch immer um die Weiterentwicklung und äh, man bekommt ja auch Zeiten mitgeteilt, aber wenn man dann äh, gegen die Trainingskollegen sprintet und dann auch mit eigenen Augen sieht, hey, die ist nicht mehr, äh, weiß ich nicht, ein Meter vor mir, sondern es ist nur noch ein halber Meter nach einer gewissen Distanz, das ist dann auch nochmal, glaube ich, so ein bisschen greifbarer und auch in dem Moment nochmal ja. so ein bisschen so ein schöneres Gefühl und auch was du sagst, das pusht dann wahrscheinlich Absolut. auch nochmal so ein bisschen mehr als, als die nackten Zahlen, wenn man die nur genannt bekommt.
1: Ja, definitiv. Also ich, wir bekommen tatsächlich gar nicht so super häufig die Zahlen genannt. <lacht> ähm, bei uns kriegen wir das Feedback eigentlich primär darüber, wenn Lance nichts sagt, dann war es okay. Wenn er good ruft, dann war es wirklich sehr, sehr gut. Und wenn er dir sagt, das war scheiße, dann war es halt echt scheiße.
0: <lacht> Aber es ist ein einfaches Feedback, äh, äh, eine einfache Feedback-Methode, äh, nicht kompliziert und äh, auf. Richtig, auf ja. <lacht>
1: Absolut, absolut. Also da macht man sich auch dann gar nicht zu groß Gedanken über irgendwelche Zahlen, die man da rennt. Das finde ich eigentlich sogar ganz angenehm, wenn man nicht immer mit den Zahlen zugeschmissen wird.
0: Ja, es verkopft die Sache wahrscheinlich nicht ganz so. Ja, Weil ich war genau, so ein Zahlenmensch und äh, habe mir da wegen irgendwelchen Hundertsten Gedanken gemacht. Aber am Ende des Tages äh, spielt das äh, insbesondere im Training äh, da äh, keine, keine allzu große Rolle. Genau. <lacht> Wieder was gelernt. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, neben dem äh, Techniktraining, ähm, habt ihr sonst Neuerungen im, äh, im Trainingsalltag äh, oder äh, wie sieht das so insgesamt aus?
1: Der Rest ist eigentlich so ziemlich gleich, äh, gleich geblieben. Also es, sind, es ist wirklich einfach nur, dass wir weiter. also auch das Techniktraining hat sich ja jetzt nicht geändert. Ne? Also mhm. Lenz erwartet nach wie vor das gleiche Technikbild äh, von mir, was er vor zwei Jahren schon erwartet hat. Und wir kriegen es aber immer mehr hin, mich da halt hinzustellen, mich da auf die Bahn zu stellen, dass ich das hinkriege. Aber das Trainingsprogramm an sich ist das Gleiche und die Trainingsinhalte sind eigentlich die gleichen. Ähm, wir verschieben halt nur manchmal so ein bisschen den Fokus, okay, wo müssen wir ein bisschen mehr dran arbeiten, was müssen wir noch besser hinbekommen und arbeiten dann halt daran in den gleichen Trainingseinheiten, die wir in den letzten Jahren auch gemacht haben. Deswegen habe ich aber halt auch teilweise gerade, was das, was mein Technikbild jetzt halt betrifft beim Laufen, diesen direkten Vergleich, den ich übereinander legen kann, weil ich halt Videos habe von ein und derselben Trainingseinheit, nur von vor zwei Jahren.
0: Okay, <lacht> ähm, bevor, äh, bevor wir jetzt auf die äh, aktuelle Saison gucken, ähm, ich habe noch die Woche äh, das Interview mit dir in der Sports Illustrated gelesen. Ähm, da hast du auch erwähnt, dass die Einheiten äh, zum Teil sehr intensiv sein können und das weiß man auch, dass äh, dass da ordentlich zur Sache gehen kann. Ähm, was ist denn so, das würde mich mal interessieren, eine Einheit, äh, vor der du wirklich Respekt bekommst, wenn du weißt, sie steht auf dem Plan?
1: split -Läufe. Ganz, ganz simpel. Es sind einfach diese, diese blöden split -Läufe. Ich hasse die wie die Pest. Ähm, das sind dann so 300er oder wenn es mal richtig schlecht läuft, 400er Splits.
0: <lacht> wow. Und
1: das ist, das ist mein absolutes Albtraumprogramm. Ähm, ich glaube, es wäre so viel leichter, wenn wir halt einfach ein 300er am Stück rennen dürften, als dass wir nach 200 Metern stehen bleiben müssen, eine Minute warten müssen und dann wieder neu anlaufen. Das ist wieder neu anlaufen, raubt dir ja. so viel Energie und ähm, dann läufst du die ganzen Sachen ja halt auch schnell. Also dann geht es halt so, dass du die 200 Meter beispielsweise in 24 Sekunden rennst, kriegst eine Minute Pause und musst dann nochmal 100 Meter in 12 Sekunden hinten drauf schrubben. Ähm, das ist machbar. Das ist gerade bei uns in Clermont machbar, weil wir ja hin und wieder dann doch auch mal ordentlich Wind auf der Bahn haben. Kann von Vorteil sein, kann von Nachteil sein. Je nachdem, in welche Richtung äh, Lance uns da an dem Tag halt laufen lässt. Ähm, aber diese Splitläufe, ich hasse die wie die Pest. Ich kann es echt. Splitläufe und Bergläufe. Bergläufe sind auch nicht meins. Wir haben so einen, man, man denkt, wir sind in Florida, da gibt es doch keine Berge. Mhm. Clermont ist leider die einzige Gegend in Florida mit Bergen. Und leider haben wir direkt einen bei uns am Track, ähm, um zu unserem... Track runterzukommen, muss man so 300 Meter einen Hügel runterfahren. Die letzten 100 Meter sind leider die steilsten und Lance macht sich gerne einen Spaß daraus, weil das Ding genau 300 Meter hat, uns da regelmäßig bis oben hin hochzulaufen.
0: Wie für also, das Training ähm, gemacht?
1: es ja, ist perfekt. Ähm, so scheiße, wie ich es auch finde. Ja. <lacht> Aber diese Bergläufe. Äh, wir haben freitags im Wintertraining immer unsere Berglaufprogramme und äh, dann müssen wir da echt viermal äh, 100, x 200 und zweimal 300 hochlaufen. Und dann wird es irgendwann, kommt dann so der Zeitpunkt im Wintertraining, dann wird es zwar vielleicht so, dass es nur noch ein 300er ist, aber dafür wird das Ganze dann halt von der Pace direkt nochmal angezogen und wird schneller. Also äh, wenn wir Pace laufen sollen, dann ähm, gibt Leinstein halt eine gewisse Zeit vor, die wir auf 100 Metern laufen sollen. Und jedes Mal, wenn wir 100 Meter geschafft haben sollten, kommt ein Pfiff und wer dann halt noch nicht am Hütchen ist, der weiß, er ist zu langsam. Das heißt, du versuchst halt schon immer so zu laufen, dass du auf Pfiff bei dem großen Hütchen bist, dass du, ja. die, dass du halt die Pace läufst. Aber das ist ein Berg hochzulaufen, das ist einfach so gemein Und das Allergemeinste an ein blöden Bergläufen ist, ähm, unser Physiotherapeut, den wir vor Ort haben, ist ein Jamaikaner, der selber 400 und 800 Meter früher gelaufen ist. Und rennen kann der. das kann er auch mit? Jetzt noch. Der läuft diese Bergprogramme tatsächlich mit und der läuft die immer mit mir. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich hasse es. Also ich sage auch regelmäßig ziemlich, ich sag Kette. ich hasse und ich liebe dich ja, ne? weil ich hasse dich dafür, dass du mit mir mitläufst, weil ich kann, ich bin vermeint, ich kann doch nicht gegen den Physiotherapeuten verlieren. ne? Das kann doch also nicht sein der ist fit wie sonst was. Also natürlich kann da sein, dass ich gegen den Physiotherapeuten äh, verliere, aber ich sag mal, von meinem Mindset her denke ich mir, das, das ich mich doch hier jetzt nicht vom Physiotherapeuten bei Bergläufen schlagen lassen. Ähm und der will es aber auch immer wissen. Also der pusht mich da so dermaßen und dann handelt manchmal in Tage, da geht es nur darum, ja, lauft einfach nur hoch. Also kriegen keine Pace vorgegeben, weil es eine Downweek ist, wo es ein bisschen entspannter ist. Ne? Ja, toll. Und dann laufe ich aber wieder mit, Ke mit Kettle und der pusht mich dann da schon wieder so dermaßen, dass ich mich bei diesen Tag, an diesen Tagen viel mehr verausgabelt als eigentlich notwendig gewesen wäre, weil ich einfach nicht gegen ihn verlieren möchte. Das sind immer wieder so Highlights. Ähm, aktuell stehen aber mehr Sieger auf meinem Konto als auf seinem so eine Einheit gehabt, das war auch die schlimmste Einheit jetzt in diesem Wintertraining, das waren auch Bergläufe ähm, und die ist er mitgerannt und da hatte Lance an dem Tag die Pace angezogen und wir hatten generell eine sehr harte Woche und ich habe die ganze Woche über wirklich super gut trainiert. Und man muss halt auch sagen, sein Vorteil ist, er macht halt nur freitags die Bergläufe mit und den ganzen anderen Kräfte nicht. Und äh, dann sind wir diese Bergläufe gelaufen und ich war die ganze Zeit vor ihm, die ganze Zeit. Und da war der letzte Laufen, 300er, all out, gib ihm. Und bis 200 Meter war ich noch vor ihm. Und dann sieht man, wie ich platze. <lacht> und Auf einmal von jetzt auf gleich geht es von Gina läuft vorwärts auf, oh, es ist eine leichte Rückwärtsbewegung drin. Also da, da ging auf einmal von jetzt auf gleich gar nichts mehr. Und dann kommt aber dieses steilste Stück und ich habe mich da irgendwie noch mit letzten Kräften diesen Berg hochgeschleppt. Ähm, Kettle ist halt in diesem Moment dann bei den 200 Metern an mir vorbeigegangen und der ist zwar nicht viel schneller gelaufen als ich, aber er ist halt vor mir oben angekommen. Und da bin ich aber auch an dem Tag, als ich oben angekommen bin, bin ich heulen zusammengebrochen. Da ging gar nichts mehr. Da war er komplett in dem Gelände. Ähm, mein Körper hat nur noch wehgetan. Und das Schlimmste ist, wir müssen ja dann wieder runter auf den Track. Ne? Mhm. Ich konnte diesen Berg nicht mehr runtergehen. Es ging nicht. Die haben mich wieder auf die Füße gestellt und dann stand ich da und konnte mich aber nicht vorwärts bewegen, weil ich einfach nicht bergab gehen konnte. Vor allem nicht dieses extrem steile Stück direkt am Anfang. Es ging einfach nicht. Meine Beine haben es nicht mitgemacht. Ich bin so oft bin ich da wieder auf dem Hintern gelandet, weil ich einfach ich, es ging das, einfach nicht, ja. dass Lance irgendwann Mitleid hatte und wir haben so, so einen Gator, so einen Pritschenwagen, so einen kleinen, dass er mit dem Ding hochgefahren kam, ähm, neben mir geparkt hat dass ich mich selber da reinziehen kann, also er hat mich da nicht reingesetzt, sondern, nee nee komm, steh auf, setz dich rein, <lacht> habe ich mich da hochgezogen, dass ich mich reingesetzt habe, dann hat er mich runtergefahren, hat mich unten auf der Bahn abgeliefert und hat gesagt, los, lauf, beweg dich, ne? also um halt mit dem Laktat wieder klarzukommen. Ja. und da habe ich ihn auch nach 300 Metern gehen, ging es dann so wieder so einigermaßen, ja. dass ich wieder normal gehen konnte, da kam er zu mir an und hat gesagt, na, heute hat er wehgetan, da habe ich ihn angeguckt, ich sage, ey, Coach, ganz ehrlich, das, das, also dieses offene Knie aus München, das hat mir nicht eine Sekunde so getan wie der Kack heute
0: hier. Das kann ich mir vorstellen.
1: Das war, das, also das, das sind so die Einheiten, die ich da, also Splitläufe und ähm, diese Bergläufe, wo wir halt voll ins Laktat reinrennen, die sind echt nicht mein Favorite. Überhaupt nicht.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt der ein oder andere Physiotherapeut ins Schwitzen gerät, äh, weil er die Befürchtung <lacht> hat, dass er <lacht> demnächst auch mit seiner Trainingsgruppe äh, 300 Meter Bergansprints machen muss. <lacht> <lacht> Würde mich mal interessieren, ja. ob es vielleicht dazu kommt. Also ich würde mich ich über Videos freuen, die auf Instagram in diese Richtung geteilt werden.
1: Ich auch, ich auch. Also das Ganze ist tatsächlich auch nur dadurch entstanden, dass die Jungs bei uns aus der Truppe immer zu Kette gesagt haben... Äh Kettle, du hast ja keine Ahnung, wie wir das tut und was wir hier eigentlich veranstalten, du kannst das ja gar nicht nachvollziehen. Dann hat er gesagt, ja. okay, du hast recht, ich bringe meine Sportschuhe nächstes Mal mit. Und dann hat, dadurch ist das Ganze überhaupt erst entstanden, dass er angefangen hat, die jede Woche bei uns da mitzulaufen. Und äh, er hat aber an dem Tag, wo ich mich so dermaßen aus dem Leben geschossen habe, der ist eigentlich jemand, der relativ wenig Schlaf braucht, der schläft eigentlich im Schnitt nur so vier bis fünf Stunden. Da ist er nach Hause gekommen und äh, hat acht Stunden geschlafen. Der war wow. auch völlig am Ende.
0: Er war auch K.O.
1: <lacht> Gott sei Dank.
0: Aber dass sich äh, die harten Trainingseinheiten ausgezahlt haben, haben ja die gerade auch wieder die Wettkämpfe in dieser Saison äh, gezeigt. Du bist ja schon ähm, am 1. April eingestiegen äh, mit der 4x100 Meter Staffel äh, in, bei den Florida Relays ähm, und dann über die 100 Meter am 5. April in, in Gainesville direkt mit einer 11.13 und dann also alle äh, sechs Rennen, die du in diesem Jahr bisher gemacht hast, waren zwischen 11.0 äh, und 11.16. Die 11.0 auch bei nur einem Meter Rückenwind pro Sekunde. Also dass sich das Techniktraining und auch insgesamt das Training äh, ausgezahlt hat, äh, sieht man da auch, auch schwarz auf weiß. Deswegen, wie äh, ähm, ja, war es für dich jetzt, wie war für dich der Saisoneinstieg? einstieg Erzähl doch mal so ein bisschen davon.
1: Bedeutend besser als gedacht. Ähm, wir sind bisher so ziemlich alle Rennen aus vollem Training gelaufen. Okay. <lacht> das äh...
0: Also, und, äh, Training unter Wettkampfbedingungen äh, hat das mein Trainer immer genannt.
1: Ja, genau. Also wir sind tatsächlich fast alles bisher aus vollem Training gelaufen. Ähm, also auch die 11.00, wir sind angereist. Ich glaube, der Wettkampf war samstags. Ähm, das heißt, wir sind donnerstags angereist, haben davor noch einen Shakeout auf dem Track gemacht, sind dann halt nach Atlanta geflogen, haben dann am Freitag unser Pre-Meet gemacht. Unser Pre-Meet ist quasi ähm, das komplette Wettkampf-Warm-Up. Ähm, und wer möchte, kann halt auch also bis Spikes anziehen und dann halt ein, zwei Steigerungen in Spikes. Wer möchte, kann dann noch ein paar Abläufe oder Starts machen. Das ist aber halt individuell und jeder so, wie er das Gefühl hat, dass er das einfach an dem Tag braucht oder halt eben nicht braucht. Und ähm, da war am, am Samstag Wettkampf. Da waren diese zwei Runden über die 100 Meter. Da bin ich Sonntag nach Hause geflogen. Ähm, und ich musste schon früh los also mein Bus ging schon um 6 Uhr und Abendessen hatte ich an dem Tag erst um 11, also an dem Wettkampftag. Also es war wirklich auch eine kurze Nacht. Ja. Und dann stand ich am Montag früh, komme ich auf die Bahn und ähm, Becky hat an dem Montag bei uns mittrainiert. Und ähm, es war zwar nicht meine komplette Trainingsgruppe da, also es wären auch andere da gewesen, mit denen Becky das Training hätte machen können, aber nee, nee. Lenz guckt mich an und sagt, Gina, Starts gegen Becky. <lacht> okay. <lacht> also, ähm, die Wochen haben es teilweise echt in sich gehabt. Ja. Die schlimmste Woche, die wir hatten, ähm, war tatsächlich, da haben wir einmal irgendwie zwölf Tage am Stück durchtrainiert, also da war gar kein Tag, wo gut der Ruhe und der Erholung mit dabei und sind dazwischen zwischendrin Wettkampf gerannt, also das war, das war so ziemlich mit das Heftigste, was wir da äh, gemacht haben ähm, und ja, also spricht einfach nur für, für meine Fitness ähm, aktuell, so wie gut ich da einfach drauf bin und was für eine guten körperlichen Verfassung ich bin, dass das möglich ist. Weil äh, in den letzten Jahren davor haben wir das Ganze auch so gemacht und da bin ich immer mit einer L40 irgendwie eingestiegen. Mit einer L40, F46 bin dann und habe mich dann halt angefangen zu steigern, immer so. Ne? So wenn dann von der L40 habe ich es mir dann halt immer angefangen runterzubauen. Ähm, letztes, also letztes Jahr bin ich, glaube ich, mit einer F46 eingestiegen beim Tom Jones Memorial. Und ich habe auch nur schon gesagt, als wir da hingefahren sind, ich habe keine großen Erwartungen, weil ich bin da noch nie gut eingestiegen. Ich bin da immer mit irgendwie einer 11.40 oder einer 11.46 oder irgendwie sowas, bin ich da immer nach Hause gefahren. Immer. Und auf einmal, ich, ja, kommen wir über die Ziellinie und es das heißt ja, 11.13. Da ich da gestanden, ich sage, also, wie kann das denn sein? Also ich meine, klar, die 11.13 war mit zu viel Rückenwind gelaufen, aber die 11.46 in dem Jahr davor auch. <lacht> Also ähm, wir sind einfach jetzt in diesem Jahr nochmal auf einem ganz anderen Stand, auf einem ganz anderen Level, weil wir einfach im letzten Jahr einen unfassbar guten Grundstein für dieses Jahr jetzt halt gelegt haben und für dieses Jahr legen konnten. Ich meine, ja, ich bin nicht so zu 100% gesund in die off gegangen äh, mit dem Knie und mit dem Fuß dann halt auch noch, weil ich ja auch noch eine Kapselriss hatte, was wir am Anfang erst gar nicht so wirklich wussten oder was mir halt zumindest keiner gesagt hat. Ähm, und ich mich dann gewundert habe, warum der Fuß so wehtut. Böne Scheiße, war ein bisschen blöd. Aber es war halt genau der Zeitpunkt, wo wir dann, Halt uns dazu entschieden haben, okay, Offseason Und dann habe ich halt die Offseason dafür genutzt, ähm, meinen Körper zu also meinem Körper die Zeit zu geben, sich zu erholen und habe ja aber bis dahin die ganze Zeit wirklich gut trainiert, gute Wettkämpfe gemacht und dadurch konnten wir halt einfach auf dieser letzten Saison jetzt so unfassbar gut aufbauen. Als wir nämlich im November wieder mit dem Training angefangen haben, war mein Körper auch wieder zu 100% fit und es passte wieder alles. Also der Fuß war auskuriert, es war alles wieder so, wie es sein sollte. Ähm, und da haben wir dann jetzt halt einfach wirklich die ganze Zeit echt sehr, sehr gut trainieren können. Ich habe vielleicht mal zwei Tage Trainingsausfall gehabt, in Anführungszeichen. Das war dann aber auch eher ein Trainingsausfall, weil dann irgendwas im Rücken nicht saß und der Physiotherapeut nicht da war und äh, ich keinen Termin bei Nachiro gekriegt hatte. Mhm. Und ähm wir da dann halt lieber ein bisschen auf Nummer sicher gegangen sind, gesagt haben, nee, gut, wenn da irgendwas nicht so richtig stimmt und sich das für mich so und so anfühlt, dann lassen wir es lieber, dann machen wir lieber zwei Tage einfach nur wirklich Warm-up und ein paar Crossfields laufen, also dass ich mich schon ein bisschen bewege, aber jetzt kein intensives Training und äh ich bin wirklich einfach so gesund und so fit durch dieses komplette Training gekommen, wie noch nie wirklich zuvor. Ich meine, letztes Jahr bin ich auch schon wirklich einfach gut durch das Training durchgekommen. Deswegen kamen auch diese Zeiten im letzten Jahr. Aber dieses Jahr bin ich einfach nochmal auf einem komplett anderen Level, als das im letzten Jahr war. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was das jetzt gibt in den kommenden Wochen und Monaten. Weil Lance als ich im März wieder nach Florida gekommen bin, nach der Hallensaison, ähm, in unserem ersten Meeting gesagt habe, so Freunde, das ist jetzt die letzte intensive Trainingszeit, die wir haben. Ich habe ab jetzt eure Beine und ihr bekommt die vor Mitte Mai auch nicht wieder zurück. <lacht> und so hat sie es auch teilweise angefühlt. Also wir sind zu manchen, also den Wettkampf, den wir bei uns auf der Anlage gelaufen haben, da bin ich eine 11-14 gelaufen mit gültigen Wind. Ähm, ich habe die ganze Zeit dargestellt, ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich das rennen soll, weil ich habe das Gefühl, meine Beine, die machen einfach nicht so mit. Also es hat sich nach so einer Anstrengung und so einem Kraftakt alles angefühlt und ich habe gesagt, wie soll man denn damit schnell rennen? Und dann haben wir uns auf die Bahn gestellt und auf einmal renne ich an dem Tag zweimal 14, einmal mit zu viel Wind und einmal mit gültigem Wind.
0: Ja, das finde ich halt so krass, dass du äh, das aus ja. dem vollen Training da raushaust. Irgendwie zwölf, äh, allein schon, wenn ich höre, zwölf äh, Trainings-Tage äh, am Stück hintereinander, ja. das ist schon eine Herausforderung und äh, dann äh, damit auch noch diese Zeiten zu sprinten, äh, das spricht schon für das Niveau, weil auch gerade ähm, im ja. Kurzsprint, man braucht ja eigentlich immer erstmal so ein paar Rennen, um reinzukommen, man braucht dann auch die Frische und man trainiert ja auch auf bestimmte äh, Saisonhöhepunkte hin, der ja für dich höchstwahrscheinlich dann auch die Weltmeisterschaft äh, dann im August sein wird ja. und dann äh, zu diesem frühen Zeitpunkt und mit diesem Trainingspensum, was da auch gerade noch abgespult wird, die Zeiten zu rennen, das ist schon äh, wirklich krass.
1: Ja. Also ich habe auch nur direkt, also ich sage auch schon die ganze Zeit, ich bin so, so gespannt, was diesen Sommer kommen wird. Ich ähm, sage mal, toi, 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 ich klopfe mal lieber direkt auf den Holzkopf. Ähm, gesund bleiben ist dafür die größte Prämisse. Und äh, wenn ich jetzt äh, mir hier irgendwo in eine doofe Verletzung reinballern sollte, dann äh, wäre das auch schon wieder alles ähm, ärgerlich. Und dann wird es nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Aber so wird es ja nicht kommen, weil ich werde ja gesund bleiben. da bin ich ja jetzt auch schon die ganze Zeit geblieben. Ne? Äh, von daher bin ich sehr sehr, sehr gespannt tatsächlich, was das diesen Sommer geben wird, ähm, weil so gut wie in, in dieser Saison bin ich noch nie in der Saison gestartet. Ähm, es macht wirklich einfach Bock auf mehr. Ähm wie gesagt, sonst der saison immer mit einer 11.40er Zeit, jetzt der saison mit einer 11.13 und halt auch direkt sofort relativ zügig jetzt diese 11.0er Zeiten und auch direkt sofort bei zwei unterschiedlichen Wettkämpfen, wo man halt auch eine gewisse Anreise hatte. Also ich, alleine, um auf die Bermudas jetzt zu kommen, wo ich die 11.04 zuletzt gelaufen bin oder 11.03 war es, glaube ich. Irgendwie ich, Guck mal, ich weiß das schon gar nicht mehr. Also 11.03. 11.03, okay, gut. <lacht> eins, auf eins von beiden war richtig. Ähm, da die Anreise nach Bermuda ist von Orlando aus tatsächlich gar nicht mal so, so kurz gewesen, sondern relativ lang. Wir waren insgesamt auf dem Hinweg, sechs Stunden, glaube ich, unterwegs, um da hinzukommen. Und äh, das ist dann halt auch eigentlich nicht ohne, wenn man halt so einen Reisetag immer mit dabei hat, weil diese Reisetage, die zehren halt auch, an, auch einfach an einem und verlangen dem Körper auch viel ab. Und ähm, dass wir das aber jetzt alles so hinkriegen, ist einfach wirklich nur nochmal ein Zeichen dafür, wie fit der Körper ist. Am krassesten war es tatsächlich auch von Bermuda wieder zurückzufliegen. Ähm, da hingen wir eine ganze Weile äh, in New Jersey am Flughafen fest, weil äh, in Orlando Unwetter waren und man uns nicht... Ähm, uns keine Starterlaubnis erteilt hat. Wir waren aber schon im Flieger und ich saß da ziemlich eingequetscht, weil ich zwei sehr, sehr große Männer in meiner Reihe mit drin sitzen hatte und ich saß am Fenster und hatte halt fast keinen Platz, weil der Typ neben mir einfach so groß war. Der war jetzt nicht Super dick, aber der hat einfach auch ein krasses Kreuz gehabt und so. Wir haben die Armlehnen noch nicht mal mehr runterbekommen. Und äh, ich habe noch nicht mal, ich habe noch nicht mal meinen kompletten Economy-Sitzplatz da in dem Flieger gehabt. Und äh, das war, also es war echt krass. Und Lance hatte auch so eine Heimreise und wir waren, glaube ich, erst an dem, also in der Nacht erst gegen eins wieder zurück ähm, in der Wohnung. Und dann bin ich am nächsten Morgen um 9 Uhr aber schon wieder auf dem Platz gewesen. Und der nächste Tag war aber auch schon wieder mein Heimreisetag hm. nach Deutschland. Und dann bin ich aber morgens auf dem Platz gewesen und ich habe noch davor zu meinem Freund gesagt, nehme ich die Spikes jetzt heute mit oder lasse ich sie zu Hause? Und er guckt mich an, er sagt, Gina, du bist gestern gereist, bist erst spät nachts nach Hause gekommen und du fliegst heute Abend wieder. Du hast doch bestimmt nur ein Shakeout. Ich sage, ah, ich traue dem Braten nicht so zu 100 Prozent. Ich, ich nehme mal welche mit. Hm? War auch gut so. <lacht> weil ich dann tatsächlich noch ein paar Zugwiderstandsläufe machen durfte äh, an dem Tag. Aber das war aber auch alles so, dass Lance und ich halt darüber gesprochen haben und er mich erstmal das Warm-Up hat machen lassen und dann halt zu mir meinte, okay, wie fühlt sich denn der Körper jetzt heute halt an? Also hast du hast du Muskelkater von dem Rennen und der Reise in der Kombination oder wie fühlt sich das halt alles an? Und da musste ich tatsächlich auch erschreckenderweise feststellen, ich sagte, ganz ehrlich, ich bin zwar müde, weil ich nicht so viel Schlaf bekommen habe wie normalerweise, ähm, aber meine Beine fühlen sich echt leicht an. Also meine Beine fühlten sich besser an, als in den Wochen, wo wir das Training so durchgeprügelt haben. Und das trotz, dass wir so eine krasse Reise hatten und den ja. Wettkampftag davor, ähm, was schon außergewöhnlich ist. Und da hat Lance ein unfassbar breites Grinsen im Gesicht bekommen, weil er gesagt hat, ja, china soll ich dir was verraten? Das hast du jetzt nur, weil du einfach unfassbar fit bist aktuell. Wenn du nicht fit wärst, könnte dein Körper eine Reise auch nicht so gut wegstecken. Denn dadurch, dass du aber momentan so ein krasses Fitnesslevel hast, kommt der Körper auch mit sowas dann halt mal klar. Und ähm, das ist schon faszinierend, weil das hatte ich in den letzten Jahren so noch nicht, dass ich so, also mich so fühlen konnte nach so einem krassen Reisetag. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr gespannt, was da jetzt in diesem Jahr noch so auf mich zukommen wird.
0: Und äh, mittlerweile bist du ja in Europa, in Deutschland angekommen. Wie sieht's denn äh, jetzt bei dir in den kommenden Wochen Wettkampftechnisch aus? Also ich habe jetzt gelesen, in Dessau wirst du an den Start gehen, äh, unter anderem. Genau.
1: Ja, also ich laufe tatsächlich nächste Woche, also am 2.6. in Florenz in der Diamond League. Ähm, das wird mein erstes Diamond League Rennen seit, ich weiß nicht wie lange. Also ich bin... Einfach voller Vorfreude. Ich freue mich wirklich wahnsinnig drauf, da endlich mal wieder Diamond League rennen zu dürfen. Und äh, nach Florenz kommt dann Dessau als nächstes am 17.06. Und dann laufe ich am 30.06. Äh, nochmal das Diamond League Meeting in Lausanne. Und dann kommen auch dann die Deutschen Meisterschaften in Kassel.
0: Und dann geht es auch schon so langsam in Richtung äh, wahrscheinlich WM-Vorbereitung.
1: Genau, also wir laufen wahrscheinlich ähm, im Juli in London nochmal Diamond League. Äh, vermutlich auch mit einer Staffel das zeigt sich dann halt nochmal, so die Team-EM lasse ich zum Beispiel auch bewusst weg. Die ist ja vor den deutschen Meisterschaften zwischen Dessau und Lausanne, einfach weil wir gesagt haben, ich bin jetzt nicht unbedingt auf die Punkte angewiesen und es gibt halt auch einfach unserem Nachwuchs die Möglichkeit, internationale Erfahrungen sammeln zu können, was halt auch wichtig ist, weil bei den Großereignissen haben wir jetzt tatsächlich in den letzten Jahren, gerade was die Staffel betrifft, gar nicht so viel die Chance gehabt, unseren Nachwuchs halt laufen zu lassen. Und ähm, wir wollen ja aber auch, dass wir für den Notfall einfach gewappnet sind, dass wir Athleten haben, wo wir wissen, die kommen mit einem tobenden Stadion klar, die behalten die Nerven, weil sie es halt einfach schon mal gemacht haben und werden nicht irgendwie bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen da in diesen Hexenkessel reingeworfen und das heißt dann auf einmal ja mach mal. Ähm, weil das einfach schon eine gewisse Drucksituation ist und deswegen haben wir uns dann bewusst dazu entschieden, dass ich zum Beispiel halt die Team-AM auslasse, damit einfach da andere zum Zuge kommen und andere Erfahrungen sammeln können und halt auch die Weltranglistenpunkte ähm und äh, ja, dann haben wir halt mit der Staffel dafür dann gesagt, wir laufen äh, London Diamond League. Ähm, Freue ich mich auch sehr drauf. Ich hoffe auch, dass ich da noch irgendwie einen Einzelstartplatz kriege, dass ich da beides laufen kann, nochmal die Doppelbelastung habe. Und dann mache ich meinen letzten Wettkampf äh, vor den Weltmeisterschaften tatsächlich in Berlin beim SCC, beim Mitsommersportfest, äh, bei meinem Heimatverein. Freue ich mich auch schon drauf. Ich ähm, glaube, das wird auch ein richtig cooler Wettkampf wieder. Ähm, bin da in den vergangenen Jahren immer gerne gewesen. Ist Immer gut organisiert im Monsenstadion, also, äh, ja das wird, glaube ich, auch nochmal richtig schön. Und dann geht's halt in die ganz heiße Phase in der WM-Vorbereitung.
0: Was hast du dir da in diesem Jahr für ein Ziel gesetzt?
1: Ich habe ja seit diesen letzten Weltmeisterschaften immer noch so eine kleine Rechnung offen mit der WM. Ähm, das hat ja letztes Jahr bei mir nicht für einen Finaleinzug im Einzel gereicht. Und äh, ich war echt sehr, sehr frustriert äh, vor Ort in Eugene. Und äh, Lance musste sich das Ganze dann halt auch leider einmal anhören ähm, und musste auch einmal kurz meine Tränen sehen, weil ich so sauer war. <lacht> Aber es war ja halt auch ein bisschen schwierige Situation, weil wir halt dreimal in den Startblock gehen mussten ähm, in dem Halbfinale, wo ich drin war und das habe ich halt einfach nicht so gut verarbeiten und verpacken können, äh, wie ich es mir halt gewünscht hätte, weil fit gewesen wäre ich. Ähm, und dann ging es halt einfach in dem Rennen nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Am Ende bin ich aber eigentlich ja sogar eine Zeit gelaufen, die in den Vorjahren immer für den Finaleinzug gereicht hätte. Ne? Äh, muss man sich eigentlich auch mal vor Augen führen. Also ja. in den Jahren davor hätte es halt immer gereicht, aber das Niveau im Frauensprint ist halt einfach noch mal krasser geworden ähm, und dann reicht sowas halt nicht mehr. Ich bin auch sehr gespannt auf dieses Jahr, weil ich habe aktuell jetzt auch schon das Gefühl, dass das Niveau in Europa nochmal wieder krasser geworden ist und das jetzt schon. Die Saison hat gerade erst angefangen, aber wir haben jetzt so viele Athletinnen, die unter der 11:20 unterwegs sind oder im Bereich von der 11:20 komplett über, also komplett in Europa. Das wird, glaube ich, selbst auf europäischer Ebene ein krasses Ding. Aber ähm, ich traue mir das zu, ähm, so ein WM-Finale mal zu erreichen. Ich möchte das unbedingt erreichen, weil ich einfach weiß, in so einem Finale selbst werden die Karten eh nochmal wieder komplett neu gemischt. Und wenn ich da erstmal in so einem Finale auf der Bahn stehe, dann schauen wir einfach, wie weit wir damit kommen. Und ähm, das ist für mich das große Ziel. Ich möchte das unbedingt erreichen. Und dafür reiße ich mir auch aktuell im Training regelmäßig den Hintern auf, damit ich dieses Ziel erreichen kann. Und äh, ja. Schauen wir mal, was das gibt.
0: Da kann ich mir auch vorstellen, dass es da einigen Support für dich geben wird. Ich habe gestern mit Lynn Kleine eine Podcast-Folge aufgenommen, eine aktuelle zum Wettkampfrückblick. Und von ihr weiß ich auch, dass bereits viele Sportlerinnen und Sportler sich Karten für die WM geholt haben, zum Teil irgendwie eine große Airbnb-Wohnung in Budapest ja. schon angemietet haben, um dann da die Athleten und Athleten zu unterstützen. Also es ist ja jetzt nicht so weit weg von Deutschland. Von daher ja. glaube ich auch, wenn das gelingt, wird da auch die Stimmung wieder gut sein.
1: Das hoffe ich doch sehr.
0: <lacht> Dann, äh, ich hatte eigentlich nur vier Fragen heute für äh, die Podcast-Folge auf dem Zettel. Äh, jetzt äh, gucke ich hier runter, ist tatsächlich schon äh, knapp eine Stunde. Äh, deswegen würde ich vorschlagen, kommen wir zum Ende. An dieser Stelle nochmal äh, vielen, vielen Dank, Gina, dass du dir ja so kurz nach deiner Rückreise Zeit für eine gemeinsame Folge genommen hast. Es hat mir wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, an dieser Stelle nochmal ein Aufruf an diverse Trainingsgruppen in Deutschland. Wenn wenn bei euch immer mal ein Physiotherapeut oder eine Physiotherapeutin mit im Training ist, <lacht> äh, würden äh, wir beide uns, glaube ich, sehr über Videos von längeren Tempoläufen äh, mit den Physiotherapeuten freuen.
1: <lacht> ja, absolut.
0: <lacht> Vielleicht äh, wird die eine kleine Challenge draus.
1: <lacht> ja, wer weiß.
0: <lacht> In diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich würde sagen, Feierabend. Und das war auch schon wieder die neueste Folge vom Mein Athlet, Leichtathletik-Podcast. Falls eure Physiotherapeutin oder euer Physiotherapeut euch auch schon mal bei Tempoläufen herausgefordert hat, teilt gerne ein Video davon bei Instagram und verlinkt Gina und mich darin. Ich bin gespannt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.